0: Default Default ist die Basiseinstellung, die Grundeinstellung für alle, die im Englisch nicht so gut sind. Und enttäuschenderweise sind die allerwenigsten Unternehmer in Deutschland wirklich sprachgewandt im Englischen, was ich völlig unverständlich finde und eine absolute Katastrophe. Wie kann man in dieser Welt, gerade mit der zunehmenden Technisierung, die eben nicht aus Deutschland kommt, kein fließendes Englisch sprechen als Geschäftsmann? Da solltest du wirklich mal dringend drüber nachdenken, denn alle bedeutsame Literatur, alle bedeutsamen Technologien, alles ist englischsprachig momentan. Könntest es natürlich noch weitergehen und noch Chinesisch lernen, aber bleiben wir einfach mal bei England. Ich meine, Kalifornien, Orange County und Umgebung, ja, das ist einer der Treiber der technologischen Weiterentwicklung auf der Welt. In den letzten 20 Jahren ganz sicher. Marketing. Marketing brauchst du dich in Deutschland praktisch gar nicht orientieren. Wenn du hier einen guten Marketer findest, dann ist es einer, der alles aus den USA konsumiert hat. Das heißt, wer nicht in der Lage ist, englischsprachige Literatur zu lesen, wer nicht in der Lage ist, mit englischsprachiger Software umzugehen, wer nicht in der Lage ist, all diese Dinge zu nutzen, die es dort gibt, wird sich hier in Deutschland schwerlich einen Vorsprung im Markt erarbeiten können. Das nur mal an dieser Stelle. Also Default Aggressive, Grundeinstellung Aggressiv. Was meine ich damit? Das ist meine Grundeinstellung. So, Ich laufe nicht durch die Gegend und box Leute in die Zähne. Das ist nämlich nicht aggressiv, das ist gewalttätig. Ja, vor dem Keyboard zu sitzen und irgendwelche Scheiße unter die Post von anderen Leuten drunter zu schreiben, ist gewalttätig. Es ist jenseits von Aggression. Seine Frau und die Kinder anzuschreien ist gewalttätig. Jemanden anzuschreien ist generell gewalttätig. Das ist nicht aggressiv. Aggressivität ist was Gutes. Das brauchen Männer unbedingt. Testosteron ist unser Männlichkeitshormon. Das stellt eine Grundaggressivität zur Verfügung. Die brauchen wir, um zu jagen. Um zu erschaffen. Um kreativ zu sein. Um Entscheidungen zu treffen. Um nach vorne zu gehen. Um Angst zu überwinden. Aggressivität ist ein extrem positiver Charakterzug, ohne den auf dieser Welt nichts erschaffen worden wäre. Auch jetzt aktuell nicht. Es gäbe kein Tesla ohne Aggression. Alles das, was ihr bewundert, gäbe es ohne Aggression nicht. Denn das ist das, was Männer nach vorne gehen lässt, was Männer dieses Risiko eingehen lässt, was Männer Entdecker sein lässt, Entwickler sein lässt, kreativ sein lässt. All das ist Aggression. In Deutschland ist es stigmatisiert, weil man Aggression mit Gewalt gleichsetzt. Das ist ein großes Problem. Zweites großes Problem, Unsere männlich, unser männlicher Nachwuchs wird seit Jahrzehnten fast ausschließlich von Frauen erzogen. Kindergärtnerinnen, äh, Lehrerinnen, ich glaube, wir haben 85 Prozent weibliche Lehrkräfte in Deutschland und zwar schon sehr, seit Jahrzehnten. Die Männer sind in der Arbeit, sind fast nie zu Hause. Wenn sie zu Hause sind, interessieren sie sich nicht für ihre Familien. Ganz wichtiges Thema Ganz wichtiges Thema, Männer sind verantwortlich dafür, dass männliche Kinder keine Männer werden, weil sie sich nicht drum kümmern. Überwiegender Kontakt ist die Mutter. So, da bist du irgendwann erwachsen als Mann und hast praktisch nur Frauen um dich gehabt. Und dann sagt dir jemand, na, sei doch mal ein Mann. Hm. Keine Ahnung, was das bedeutet. Ganz genau. Hatte ich auch lange nicht. Habe ich sehr, sehr lange, ich habe jahrzehntelang nach den Antworten gesucht. Heute habe ich sie, heute zeige ich Männern diesen Weg, deswegen gibt es die Rising King Academy. Damit sie verstehen, was es überhaupt bedeutet, Männlichkeit wieder zu leben und aus dieser Energie heraus das zu tun, was wir tun sollten. Denn wir sind nun mal die Kreateure auf diesem Planeten. Und zwar seit Anbeginn. Alle Kulturen sind von Männern erfochten worden, aufgebaut worden. Und das ist jetzt gar kein anti ding sondern es ist einfach die Realität. Männer haben den höchsten Blutzoll durch die Geschichte gezahlt. Es ist bis heute so. Es gibt erheblich mehr Jugenddepressionen bei männlichen Kindern als bei weiblichen. Was zum Beispiel die Ursache darin hat, dass man männliche Kinder zwingt, sich wie Mädchen zu verhalten, ihren Bewegungsdrang unterbindet, was ein Ausdruck von Aggressivität ist, die sie leben müssen. Und dann fängt der Hirnstoffwechsel an, anders zu funktionieren. Das ist ein wissenschaftlicher Fakt. Und dann werden sie depressiv. Die raten schnell in die Höhe seit Jahren. Das ist eine Katastrophe. Kinder, männliche Kinder werden aktiv krank gemacht. Deutlich mehr Männer begehen, begehen Selbstmord, deutlich mehr Männer haben depressive Erkrankungen. Männer werden häufiger krank, werden schwerer krank, sterben früher. Äh, es sitzen überwiegend Männer in Gefängnissen, viel mehr Männer als Frauen, sterben viel mehr Männer als Frauen in Kriegen und bei gewalttätigen Auseinandersetzungen. Rede kein Mensch drüber, ist irgendwie normal, aber wir brauchen mehr Gleichberechtigung. Mhm. Das sehe ich ein bisschen anders. Zumindest sehe ich es aus der anderen Richtung. Wir brauchen nicht mehr Gesetze, die Frauen promoten. Frauen tun einfach nicht den Shit, den Männer tun. Deswegen sind sie nicht dort, wo Männer sind. Das ist meine persönliche Meinung. Das mag sein, dass Frauen schlechter bezahlt werden. Treten die denn dafür ein, dass es besser wird? Außer, dass mal ein paar Emanten, Seid mir nicht böse, aber ich muss jetzt einfach sagen. Außer, dass ein paar Emanzen auf die Straße gehen und Artikel schreiben. Was tut denn die einzelne Frau dagegen? Warum bleiben die denn da und lassen sich das gefallen? Und schreiben diese Entgramme? Warum sagt nicht jede Frau konsequent, nein, dann gehe ich. Sucht dir jemand anders? Warum heißt es denn, Frauen haben es so schwer in Vorstandsetagen wegen der Ränke spiegelt? Warum spielen sie mit? Warum gehen sie nicht einfach? Warum spielen sie nicht ihr eigenes Spiel? Das sind Fragen für einen anderen Tag. Aber es ist doch sehr spannend, dass man jetzt sagt, ja, da muss der Gesetzgeber lauter Dinge machen und so weiter. Dass es Männern wirklich scheiße geht seit Jahrtausenden, interessiert keine Sau. Und dass man uns auch eine systematisch die Männlichkeit abtrainiert und dann sagt, jetzt sei mal ein Mann, interessiert auch keine Sau. Und wir sehen doch, was es dem System bringt. Wir haben ein Land, das nicht richtig funktioniert. Wir haben eine politische Führung, die nichts kann, die nicht führt. Wen haben wir an der Spitze? Eine dicke Frau. Zusammen mit jede Menge dicke Männer. Und damit will ich gar nicht diese Frau kleinreden, mal davon abgesehen, dass äh, die politische Führung, die sie hier gezeigt hat, nicht gut ist. Warum ist sie dort? Wegen des Vakuums, weil kein Mann da war, der es geschafft hätte, genügend Größe, Uh, Stärke und Vertrauenswürdigkeit zu zeigen, dass man ihn genommen hätte. Das ist doch der Punkt, oder? Weil die gesamte Politik in Deutschland ein Netz aus Verlogenheit ist und die Leute glauben sowieso nichts. Und dann gehen sie so ein bisschen nach Sympathie. Und dann hat die Mutti eben gewonnen. Hm. Wenn wir Männer hätten... Ich meine, ich bin kein Fan von ihm und ich halte ihn für einen der größten Vollidioten auf diesem Planeten. Aber was hat, was, hat, was macht Donald Trump? zeigt sehr männliches Verhalten. Deswegen lieben ihn die Amerikaner. Und die werden ihn wieder wählen. Ich sag's euch. Weil die gar nicht zuhören. Sondern die sehen diese Energie, diese Ausstrahlung. Und dass der kompletten Bullshit verzapft. Und dass 80% von dem, was er erzählt, faktisch nicht mal richtig ist. Und dass er lügt wie gedruckt. Das interessiert keine Sau. Warum? Weil er Aggression on display hat. Okay. So, jetzt sage ich nicht, fangt alle an zu lügen und äh, tretet auf wie Donald Trump. Nein, ich meine was ganz anderes. Ich meine, wenn Männer führen wollen, müssen sie ein aggressives Verhalten zeigen, sonst werden sie auch gar nicht als Leader akzeptiert. Dazu musst du dich nicht so benehmen wie der Präsident der Vereinigten Staaten. Bei Gott nicht. Aber wenn ein Leader muss Power ausstrahlen, Größe, Stärke, Stabilität. Okay. Das sind so Attribute, die haben schon sehr viel mit einem Bild von einem Mann zu tun. Ja? Ein Typ wie ein Baum, stark, wirklich stark. Vielleicht hat er sogar mal Muskeln anstatt nur fetten Bauch und runde Schultern und ein Doppelkinn. Hm? Wie, wie, wie ist dein Bild instinktiv, wenn es heißt, ein richtiger Mann? Da siehst du irgendwie so einen Typen mit Sixpack, so kanadischer Baumfäller, Holzfäller. Ja? so Okay, diese Ausstrahlung sollten Männer tatsächlich schon haben. Dafür musst du nicht so aussehen wie so ein komischer Ken. Sondern das ist die Energie, die du aussendest. Das ist die Aggressivität, die du zeigst. Ohne Aggressivität wirst du nicht in der Lage sein, Entscheidungen zu treffen. Du wirst nicht in der Lage sein, schnell Entscheidungen zu treffen. Und du wirst nicht in der Lage sein, harte Entscheidungen zu treffen. Und gerade jetzt in Zeiten der Krise zeigt sich erstmal richtig, was wir für ein Leadership-Problem haben in Deutschland. Weil, ich würde mal vorsichtig annehmen, mindestens 90% Prozent der Unternehmer, wie auch der Manager, immer noch in Schockstarre dasitzen in Fötalhaltung zusammengekauert und mi 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 machen und nicht wissen, was sie tun sollen, nicht in der Lage sind, Entscheidungen zu treffen. Nichts, es kommt einfach nichts. Das ist eine Katastrophe. Ein echter Leader, ein echter Leader, die besten Leader, die besten Teams auf diesem Planeten, egal in welchem Bereich, sind die, die sofort erkennen, was die Lage ist, die sofort bereit sind, die Fakten so zu akzeptieren, wie sie eben sind, weil sie darauf aufbauen, die Strategie für das nächste Ziel entwickeln können und dann sofort anfangen, den Auftrag auszuführen. Sofort anfangen zu handeln. Dafür brauchst du Aggressivität. Und wenn du die nicht hast sondern künstlich diesen Zustand herbeiführen musst, wo du dann endlich mal eine Entscheidung triffst. Und meine Chancen sind groß, dass es das bei dir ganz genauso funktioniert in der Vergangenheit und jetzt erst recht, dass du eben nicht in der Lage bist, eine Entscheidung zu treffen, eben nicht in der Lage bist zu sagen, boom, so machen wir das, sondern hin und her und vor und zurück und dann machst du noch 20 andere Sachen, was angenehmer ist und ich kann mich nicht entscheiden und hm, ja, und ich weiß ja auch nicht und dann frage ich jemanden und dann fragst du deine Frau und vielleicht fragst du deine Mitarbeiter. All die Leute, die gerne sehen würden, dass du sie führst, alle, die sich darauf verlassen, dass jetzt ein Leader kommt, der zeigt, was getan werden muss, weil alle sich nach Stabilität sehnen. Und was haben wir? Männer, die keine Stabilität leisten können. Männer, die keine Stabilität zeigen können. Männer, die nicht entscheiden können. Männer, die da sitzen und sagen, oh mein Gott, es ist so furchtbar, wir werden pleite gehen, wir haben kein Geld, ich muss den Antrag ausfüllen, hoffentlich kommen bald die staatlichen Hilfen, ich weiß nicht, was ich tun soll. Das ist es, was wir haben. Und? Man prognostiziert da unterschiedlichste Zahlen, 30% der Unternehmen gehen pleite, 50% der Unternehmen gehen pleite. Ja, wisst ihr was, es wundert mich nicht und mein Mitleid ist gering. Denn ich garantiere, dass ein großer Teil dieser prognostizierten Pleiten vermeidbar wäre, wenn wir dort echte Leader hätten, die das Format hätten, die die Power hätten, die, die Kenntnisse und die Weltsicht hätten und die richtige Einstellung zu dem ganzen Thema und jetzt schon seit mindestens vier Wochen dabei wären, Alternativen zu erzeugen, andere Dinge zu tun oder Dinge anders zu tun. Bloß weil dein Unternehmen A macht, heißt es doch nicht, dass ihr nicht auf B umstellen könntet. Was habt ihr denn für Fähigkeiten? Gebt dir ein einfaches Beispiel. Ein Mann aus meinem Coaching, ja, ähm, hat eine fantastische App programmiert. Momentan investieren Unternehmen, also die ist für Unternehmen gedacht, ja, um einfach dort Abläufe zu ähm, erleichtern und vor allen Dingen zu standardisieren. Das ist fantastisch. Aber Unternehmen sind jetzt gerade ein bisschen äh, Unternehmer, sind gerade so ein bisschen äh, hackelig mit Investitionen, nicht wahr? Weil sie eben ihren Shit nicht auf die Reihe kriegen und deswegen glauben, wenn ich mein Geld möglichst lange festhalte, dann wird schon irgendwie funktionieren. So, also, ist ein bisschen problematisch, jetzt Unternehmen Software zu verkaufen. Tja, was ist die Alternative? Ich habe ihn gefragt, kannst du Online-Shops programmieren? Ja, klar, kein Problem, natürlich können wir das. Okay, dann mach das. Tada, das ist nicht das Hauptgeschäftsfeld. Das ist nicht seine Leidenschaft, ja, weil immer alle vom Purpose reden und so. Aber er kann es, er kann es gut. Und jetzt macht er das. Und nachdem wir darüber gesprochen haben in der ersten Woche, Tada, zwei Shops verkauft. So schnell geht das. So schnell geht es, dass du umstellst. Gastronomen, die in der Krise wachsen, mehr Umsatz pro Tag machen als vorher, sich jetzt schon nach einer neuen Location umsehen, die größer ist, weil sie den Umsatz verdoppeln könnten. Das sehen Sie jetzt schon. Solche Männer sind in der Rising King Academy. Warum? Weil wir den ganzen Shit genauso trainieren. Wir haben die Strategien, wir haben die Strukturen. Wir wissen, wie man für Klarheit sorgt. Wir wissen, wie man erkennt, was als nächstes getan werden muss. Wir wissen, wie man eine klare Strategie dafür erstellt und dann den Shit jeden Tag umsetzt. Default aggressive. Ist es leicht? Nein. Sind alle super happy damit? Nein. Ist das hart und anstrengend? Ja. Herzlich willkommen in einer Krise. Da sind die Dinge so. Und Überraschung, eigentlich sind sie immer so. Nur, dass du das Tempo anders skalieren kannst, wenn gerade keine Krise ist. Wer nicht über ausreichende Aggressivität verfügt, sollte dringend daran arbeiten, sie zu entwickeln. Denn ansonsten bleibst du immer weiter auf deinem Stürchen sitzen und denkst oh mein Gott, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ja, es gibt so verschiedene Alternativen, aber ich kann mich einfach nicht entscheiden. Ja, oh, der Wunsch nach der perfekten Entscheidung. Was ist, wenn es nicht funktioniert? Dann machst du was anderes, ganz einfach. So funktioniert die Welt schon immer, so wird sie immer funktionieren. Das ist wie dieser Traum der, der Börsenfuzzis, zum perfekten Zeitpunkt zu kaufen und zu verkaufen. Das gelingt halt nicht. Jede Entscheidung ist eine Wette auf die Zukunft. Wenn du vier Möglichkeiten hast, entscheide dich für die eine, die dir jetzt im Moment am plausibelsten erscheint und dann führe aus. Execution. Nicht zu lange in der Planung verlieren. Klar, muss was geplant werden. Aber du kannst nicht Monate, Wochen und Monate mit Planung verschwenden, um einfach nicht ausführen zu müssen. Das ist doch in der Regel auch nur eine Ausrede für die Komfortzone. Solange ich in der Planung bin, kann ich ja nichts ausführen. Naja, ich muss da noch, ich muss mich da noch mehr informieren, ich muss das überdenken, ich muss noch Alternativen prüfen, okay, wie viel Geld verdienst du in der Zeit? Das ist doch die große Frage. Leute, Cash ist Sauerstoff. Und wenn du jetzt nicht aggressiv Dinge ausführst, die dir jetzt Sauerstoff bringen, scheißegal was das ist, dann wirst du ein Problem haben und seid doch mal ein bisschen flexibel, denkt doch mal ein bisschen out of the box. Ich meine, als als Gastronom zu sagen, okay, wir verkaufen außer Haus, Leute, hier, ruft an, holt euer Essen ab oder whatever, ist ja jetzt nicht mal der große Akt. Man kann auch ein bisschen weitergehen. Du kannst zum Beispiel, wenn du ein großes Gartenbauunternehmen hast, kannst du sagen, okay, die Leute geben jetzt A, nicht mehr so viel Geld, das für den Gartenumbau, B, haben sie mehr Zeit und machen Zeug zu Hause. Hey, wie wäre wenn ich denen meine Maschinen vermiete? Das wird nicht die gleichen Umsätze bringen, aber du tust erstens was, du bist aktiv, du gehst nach vorne, du kreierst Cashflow, wenn auch in einem geringeren Ausmaß vielleicht und du erschaffst dir dadurch Zeit, mehr Alternativen zu erdenken. Und ich sage euch das immer wieder, ihr könnt nicht erwarten, dass euer Konzept für immer so weitergeht. Es gibt ein paar Branchen, da wird es funktionieren. Aber die sind sehr, 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 sehr gering und auch da dreht sich die Welt komplett anders. Wenn ich überlege, wie du vor zehn Jahren oder vor fünf Jahren Coaching gemacht hast als Coach, angeboten hast, wie dein Marketing war, wie die Delivery war, was die leider die meisten immer noch heute machen und ich mir überlege, was ich jetzt tue, welche, welche Tools, welche Softwareplattformen ich in welcher Kombination benutze, um dieses tatsächlich einmalige User-Erlebnis abzuliefern, das es in der Rising King Academy gibt, das kriegst du nirgendwo anders sonst. Weil keiner so in dieser Struktur mit diesen Möglichkeiten arbeitet, wie ich das bereits tue. Und es wird mehr und mehr und mehr. Bis hin zu einer eigens für uns kreierten Software, die Produktivität auf das Maximum hievt. Das ist das, was passiert. Also selbst Coaching, was ja im Prinzip nur mit jemand anders reden ist, verändert sich komplett. Und in drei Jahren wird es wieder komplett verändert haben. Deswegen kann doch keiner erwarten, dass in seiner Branche alles für immer einfach so weitergeht und dass du immer den gleichen Service, immer das gleiche Produkt verkaufen wirst, in immer der gleichen Qualität. Das ist aber das, was deutsche Unternehmer überwiegend tun. Guck doch mal ins Handwerk. Hä? Durchschnittliche Handwerker? Hm, naja, nicht besonders toll. Qualität der Leistung, schlecht, Pünktlichkeit? Pff. Schallendes Gelächter, Sauberkeit, mh. Körpergeruch, och. das ist der Durchschnitt. Natürlich gibt's es andere. Ach, die bleiben im Gedächtnis, nicht wahr? Oh, nein. Was? was, was? Also du erinnerst dich an den Handwerker, der pünktlich kommt, gut riecht, saubere Arbeit abliefert, und wo du nachher richtig zufrieden bist. An den erinnerst du dich tatsächlich. Ist Es das, was du mir gerade erzählen willst. Das heißt, jemand, der guten Service liefert, gut abliefert, etwas anders tut als alle anderen. An den erinnerst du dich? Den würdest du wieder anrufen? Ja, ja, ernsthaft? Oh, no shit, Leute, das ist es doch. Jeder muss umdenken. Und ich kenne auch Handwerksbetriebe, die anders arbeiten. Ich habe auch schon Handwerksmeister mit Betrieben betreut als Coach. Ja, läuft's bei denen anders? Oh, ja, Überraschung, nicht wahr? So sieht's doch mal aus. Es gibt, es sind doch alles nur Ausreden. Und dass jetzt alle nur da sitzen, heulen und Zähne klappern und so tun, als geht die Welt unter. Ja Leute, das ist doch hausgemacht. Entdeckt mal eure Männlichkeit wieder. Entdeckt mal eure Aggressivität. Trefft Entscheidungen, geht nach vorne. Oder machst du eben mal was völlig anderes. Vielleicht fällt dir dabei auf, oh cool, das wäre ein zweiter Geschäftszweig, wenn die Krise vorbei ist, den bauen wir parallel auf. Oder oh cool, wir stellen komplett um. Oder whatever. Erweitere dein Mindset, erweitere dein Produktportfolio. Wenn du weißt, wie du dein Mindset täglich erweiterst, sollte das kein Problem sein. Das trainieren wir in der Rising King Academy. Deswegen ist es ja so, dass gerade in dieser Situation dort kein Chaos herrscht. Ist es hart? Ja. Sind da viele Risiken dabei? Ja. Werden wir das unbeschadet überstehen? Hm, die meisten wahrscheinlich nicht. Wird es mit dem blauen Auge vorbeigehen? Mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit Ja. Da ist niemand, der einfach da sitzt und sagt, ist so furchtbar. Sondern die tun einfach Shit. Und die diversifizieren, die bauen neue Produkte auf, die bauen neue Services auf, die investieren jetzt in Zeiten der Krise und so weiter. Und Panik? Null. Warum? Naja, solange du im Aggressiven nach vorne gehen bist, wirst du keine Furcht empfinden. Das ist das Schöne. Furcht hast du, solange du nichts tust. Stehst da, versteckst sie hinter deinem Schild und klammerst den Griff von deinem Schwert und schlotterst vor dich hin. Dann hast du Angst und du spürst sie maximal und sie lähmt dich und dann wirst du gekillt. Oder aber du kneifst die Arschback zusammen, gehst nach vorne, nimmst den Schwertarm hoch und fängst an zu kämpfen. Auf einmal ist die Angst weg. Ha. Tatsächlich funktioniert der Shit so. Jeder Boxer kann dir das bestätigen. Jeder Kampfsportler kann dir das bestätigen. Dafür brauchst du auch keine Waffe. Das ist das, was den Unterschied macht. Du kannst dich zusammenkauern und deine Furcht einfach grassieren lassen oder du gehst nach vorne und bist aktiv. Wirst du deswegen sicher gewinnen? Nein, nicht in jedem Fall. Darum geht es auch gar nicht. Aber du wirst so agieren, dass du im Zweifel gewinnen wirst. Und mal gewinnt man, mal verliert man. Kennt ihr alle. Aber es haben alle so viel Angst vor dem Verlieren, dass sie sich deswegen gar nicht gestatten anzugreifen. Und das ist eine Bullshit-Story. Denn wenn du nicht angreifst, wirst du nicht gewinnen. Das ist eins meiner Lieblingszitate von Wayne Gretzky, mutmaßlich einer der größten Eishockeyspieler aller Zeiten, bisher zumindest, der mal so schön gesagt hat, you miss 100% of the shots you don't take. Genau. Oder für die deutschen Fußballfans, wenn du nicht aufs Tor schießt, dann kann er auch nicht reingehen. Nicht wahr? So. Also alle nochmal in der Nachttischsplotte nachkramen oder auf dem Nachttisch der Frau nachschauen. Da findest du dann deine Eier. Und dann fängst du mal an, aggressiv zu sein. Und dann wirst du sehen, was passiert, wenn du anfängst, Entscheidungen zu treffen. Nicht jeder wird super sein, nicht jeder wird richtig sein. Aber du wirst merken, aha, es bewegt sich was. Und wenn sich was bewegt, fühle ich mich besser. Und wenn ich mich besser fühle, habe ich mehr Bock, Dinge zu entscheiden und mehr Bock, Dinge zu tun. Und dann werden meine Entscheidungen besser. Und nicht jeder wird scheiße sein. Vielleicht sind am Anfang sogar alle gut. Wer weiß es denn? Das weißt du erst, <lacht> wenn du aufs Tor schießt, wenn du Entscheidungen triffst. Und dann tust du das, was du tun musst, um das nächste Ziel zu erreichen. Und das nächste Ziel ist immer Cashflow. Das ist generell immer Cashflow und jetzt musst du vielleicht in etwas kürzeren Abständen neu denken. Entscheiden, Ziel sehen, Strategie entwickeln, ausführen. Default, Aggressive. Also wo in den vier Bereichen, Body, Being, Balance und Business, wird es allerhöchste Zeit, mal deine Grundeinstellung zu aggressiv zu verändern. Und was kannst du heute noch tun, um damit anzufangen? So, mein Freund, das war's für heute. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wenn es dir gefallen hat, hinterlass eine Bewertung auf iTunes oder Spotify und sag es deinen Freunden weiter.